0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Eg bor på en plass som heter Sotra. Det er litt, som, mange hadde tenkt at liksom, Sotra er et av de store sentrene i Bergen, Sotra kystby, sånn. men jeg kom på noen dag som jeg har lyst til å dele med. Nok, fordi det, det viser litt, litt om Sotra. Jeg er blitt dårlig litt for mye sjølv i bilen i dag for for å fortelle hva er det jeg bur hen. Så ble det kjent med pastor Nordkars. Det jeg bur på en plass der eh, folk har kallenavn for den de er. Så på Sotra der har du Arthur i svingen eller Arthur i posten, ja, Men sant, det er ikke samme person, så det er greit å skille Arthur i svingen fra Arthur i posten. Og så har du kjærsti på skæra. Eh, men det kuleste jeg noen gang har hørt, det er det beste kallenavnet, det er en på Sotra som blir kalt for Vellen. Oss en gang skal tippe hva faen heter Vellen ingen sant för eh, han är fra Amerika han bunta alla setningar well you know Och så på Södra Sverige när då är wellen Och varsågod det, var det kommer en amerikaner tillte til bygd då och han också sa well hela tiden så det ena blev wellen och en andra blev well you see för det han sa well you see där som de plötsligt kommer från så vet dock det då jag bor lite grann på bygden sammen med wellen och well you see nå hadde vi i går nog och har med fotograf igår och men planerar flytta Eh, men vi skal ikke lenger enn til sotra. I dag er tema oppstandelsen. Det var en bra overgang. Skal vi be? Nei. Eh, I dag er tema oppstandelsen. Fordi eh, oppstandelsen er det viktigste kanske i påskebudskapet. Utrolig viktig. Det er faktisk grunnfjellet i troen vår, er oppstandelsen. Eh, og jeg har jobbet masse med det. Og det, det er noe av det mest spennende jeg har jobbet med på länge Tor bynte alltså Tor Hovvik talade i sista lördag. Vi stock någon gång trenger en noen ting, spør någonting, spör Tor Hovvik här i salen. Fantastisk förmedlar, otroligt göj att höra på, hade ett bra budskap. Och så hur ska jag hoppa efter Tor för i lördag är bara fortsätta där han slapp så släpper vi oss och samlingas. Det er i alla fall mitt mål i dag da. Men eh han talade sist gång om uppståndelsen, altså, om om lidelsen till Jesus och hur hvor historisk oppstandelsen er, at det faktisk skjedde, hvor sannsynlig det er i historisk sett. Eh, hvor, hvor trygt det er å tro på oppstandelsen rent, rent historisk. Eh, også har jeg lest to bøker som jeg anbefaler, de kommer opp her. En The Resurrection in Your Life, og Lifted Experience in the Resur Resurrection Life. Sam Albury får det i tak i en bok, for han leste den knallbra. De skriver teologi med historier. De forteller historier, og så lærer du noe om teologi. Så de to bøkene, hvis du skal lese bøker i påsken, bestill dem nå, så får du dem i posten. Helt, helt kongebøker. Eh, det jeg har lært når jeg jobber om oppstandelsen, er at oppstandelsen forandrer alt. Alt. Oppstandelsen forandrer absolut alt. I dag så skal vi se på at oppstandelsen kan gi oss vissthet, og oppstandelsen i oss forvandling, altså vekst i kristenlivet. Det er de to tingene som er poenget i talen i dag, vissthet og forvandling. Eh, jeg synes det er gøy å bestille ting på posten, i posten. Sant? Fordi det kommer en postmann på døra, ding dong, det skjer jo aldri. Jeg har ikke bodd syv år på Sotra nå, og jeg har ringt på døra to ganger. Eh, men sant? når postmannen kommer og ringer på, så er det gøy. Du føler deg litt viktig, du får signere noe. Men poängen är ju att den som har sent pakken han vill ju veta har Christian faktisk fått den pakken eller stack postmannen av mannen sånn som sånt säkerde ju om alla de andra tinga mina. Men poängen är att de vill veta har pakken kom fram. Men Vi vill ha ett bevis på att pakken är kom fram. Och Jesu uppståndelse det är Gud som signerar på Jesu död. Som signerar på frälsningen. Det bevis på at synden er blitt betalt. Jesus kommer til Gud og sier, «Se, jeg har dødd for mennesken på et kors», og Gud sier, «Signere med å reise Jesus opp fra de døde». Sier, Det er bra nok, godt nok, betalt. Jesus sa at han skulle dø som løse løsepenge for synder. Og så kan vi vite at betalingen gikk gjennom og ble godkjent, fordi vi har Guds signatur i at, Jesus, at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Det er det bibelske poenget med oppstandelsen, at, at Gud anerkjenner den døden og sier, «Yes! Betalt! Signert! Stå opp!» Oppstandelsen betyr visshet, at vi kan være sikker på frelsen. Og det betyr, det bekrefter, altså det, vi gir oss visshet om to ting for det første, at Jesus er den han sier at han er, og det andre, at han gjør det han sa han ville gjøre. Oppstandelsen bekrefter for oss hvem Jesus er for det første. Han, sier, han er den han sier han er. I apostelgjerningene 3 så har Peter, apostelen Peter, nettopp helbredet en tigger. Mange folk kommer til, og det, det er en sensation sant? En, en, en lamme som er blitt helbredet, som plutselig går igjen. Folk kommer til, og så begynner Peter å tale til dem, men ikke om helbredelsen, han begynner å om oppstandelsen. Og så gir han de en tri-poengstale i Apostelgjerningene 3, 15 leser vi. Peter sier, men livets opphav som han drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vittner om. Den er en kort tale som viser oss oppstandelsen, hva den betyr. Dere drepte han, Gud reiste han opp fra de døde, med såg han. Det er Peters tale. Och så ska man dubbelklicka liksom på ett av de kvar av de tre tingen. Om du dubbelklickar på de döpte han. Så, så kommer det upp att Peter säger "Dok judar, dok Jesus." Han, Jesus gikk fram og sa «Eg er Gud». Han sa egentlig «Eg er messias». Og flere ganger så sa han «Jeg er». Eller han sier «Jeg er». «Jeg er», sier han. Altså, han sier «Eg er Gud». Han tar Guds navne om seg selv. Og jødene, de sier «Han er en blasfemiker. Han må bli drepa». Og så overgir de han til romerne «Han her en oppviggler. Dere ta knekken på han». Og så sier Peter til romerne som er der «Dere henrette han». orden var viktig for romerne. Så kom det her en som påstod at han er konge. Og blir vi kvitt han. Han kan jo være en, et uromoment i, i sin store orden, i freden. Barabbas gikk fri. En, en, en bare en opprører. Og så kommer det en tronrøver. Han må vi ta. Og så henretter romerne Jesus. Dok drept han, sier Peter til jødene og til romerne. Men Peter mener også Gud. Fordi Gud drepte og Jesus. Det er ikke bare en kirklig dom over Jesus, at jøderne eller en synagogisk dom sier at han må dø. Det er ikke bare en juridisk som jeg sier at romerne sier at han må dø, men det er en åndelig dom der Gud selv tar livet av Jesus. Det er straffen egentlig, Guds dom over Jesus. Han ble forlatt av Gud. Og vi trenger, vi trenger egentlig ikke en beskrivelse av Jesus fysiske død, selv om det det gjør noe med oss, men alt ligger i da jo han han døde åndelig og fysisk ja, men det mest smertelige var den åndelige døden der han ropte ut min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg? Og svaret til Gud, det er at i Jesaja 51, 59, 1, så sier han, det er synden som skiller mennesker fra Gud. Og når Jesus tar på seg den synden, så blir Jesus skilt fra Gud. Mørket kom over, og Gud forlater ham. Det er fortapelse. Det er helvete. Når Gud tar sin fred, sin kjærlighet, sitt liv, og forlater en plass, det er helvete. Jesus erfarte det. Han ble drept av Gud. Gud ventet han ryggen, fordi han var vårt skyld, Peter sier, Doktreptan. han mener jødene, han mener romerne, han mener Gud. Og disiplene på en måte forseiler det hele med begravet Jesus. Det er et endelig punkt om. Nå er Jesus død, det siste avskjeden i vår setting. Det siste vi ser, det er det bli senkt ned i backen inn i gravens mørke. Det er enden på historien, doktoreptan, sier Peter. Begravelsen er enden på alle menneskelige historier. Men når Peter er ferdig med første del av talen sin, folk tar på seg jakkene, og de tar vesker for å gå, så kaller han dem tilbake med en sjokkerende nyhet, så sier han, men Gud reiste Jesus opp fra de døde. Gud reiste Jesus opp fra de døde. Historien om oppstandelsen, det er en reversering. Oppstandelsen gir Jesus oppreisning for dommen. Oppstandelsen viser oss at Jesus er den han sier at han er. Fordi Gud kunne ikke la Jesus være død. Fordi han var syndfri. Oppstandelsen viser oss at Jesus er den han sier at han er. Det er reversering. Gud gir Jesus oppreisning for dommen. For det første er Jesus Guds sønn. Det sa Jesus. Men hør hva Peter skriver i romerne 1-4. Ved helligets ånd. Stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ved Guds helgighet og han oppstadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Det Paulus sier at Jesus sto opp, det beviser at han er Guds sønn. Oppstandelsen for syndet, at Jesus er Guds sønn. Det Jesus sa i den jødiske rettssaken, han sa at «eg er sønn av den hellige». Og så kunne jøderne le av han og si, du er en blasfemiker, og se når han hang på korset, ja, hvem er du sønn av nå? Er du Guds sønn, så hadde du vel egentlig bare gått ned herifra. Når han ble lagt i graver, så tänker de her er Guds sønn, det er så feil. Gud kan ikke dø. Men Gud reiste Jesus opp fra de døde, og så sa han, sant. Jesus er min sønn. Det er blitt bevist som Guds sannhet gjennom oppstandelsen. Blasfemikeren hadde rätt. Han var Guds sønn. Og vi liker Jesus i krybber. Vi liker Jesus at han ligger der og er ufarlig. Men, men vi tenker på han som en mobil, eller som penger, ikke vift man på en plass der det er mye folk. Bare hold det for deg selv. Legg han i lomma. Men oppstandelsen gir deg ikke den muligheten. Fordi han er ikke accessories. Han forlot graven, ikke for å stå i et hjørne, men faktisk for å bli opp til himmelen, det er Guds høyre hånd, og sidde der og regjere som konge over universet. Det er ikke mulig å ta Jesus og legge han inn i lommen, for da har du ikke Bibelens Jesus. For det er universets konge som er Herre, og som forvandler liv. Jesus er frelseren. Han har sagt at han skulle frelse han hang på et kors, og det er latterlig å tenke på. Det er ironisk, fordi folk går forbi han og sier «Kan du ikke frelse deg selv, du som sier du er frelser?» Men det de ikke visste var at korset var verktøyet hans for å frelse andre. Hadde han frelst seg selv og gått ned fra korset, så ville han aldri vært din frelser. I apostelgjerningene 5, 30 og utover så står det «Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan gi Israel omvendelse og tillgivelse for syndene.» Paulus skriver at den som henger på et tre er forbannet. Og det var Jesus. Han hang på korsdreiet. Og han var forbannet for vår skyld. Guds forbannelse opplevde han. For vår skyld. Og det var det han bar på korset. Og han frelse. Fordi han ikke steg ned, men hang der og tålte det for deg. Han frelse fordi det er den forbannelse han bærer. Og oppstandelsen, når Jesus står opp igjen, så viser han at jeg har knust den forbannelsen. Døden som kvilte over deg på grund av din synd, den har jeg knust, jeg har tatt den vekk, den forbannelsen er ferdig. Jesus sitt liv er gjenopprettet, og det gir deg et håp om at han kan gjennomrette ditt liv og på den andre siden av graver. Jesus sa at han skulle frelse, Jesus sa han skulle være en løsepenge, og så det blitt bevist ved at Gud sier, ja, Jesus sa, se her, jeg har betalt straffen. Og så sier Gud, la meg få signere på det, for dette er nok. Og han signerer meg og reiser Jesus opp fra de døde og sier, den betalingen er god nok. Forbannelsen er opphevet. Og så Jesus, som Peter sier, livets opphavsmann. Døden er endelig. som du har sett deg i kista bli senkt ned i grav, det er så endelig som du går forblitt. Når han graver jord over, og det ligger i kista, 2 meter under bakken. Det går ikke få ut mer punkt om enn det. Men ikke i Jesu tilfelle. Døden for møter sin overmann. Peter sier, men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde. Det vi vittner om. Jesus døde. Miljarder av mennesker har dødd. Leder, filosofer, diktatorer, konger. Men Jesus er den eneste som har stått opp. Hans relation til livet er helt unik. Han står over døden, og døden har ingen makt til å holde på Jesus på samme måte som den kan holde på den kiste under 2 meter med jord. Med ingen match for 2 meter i jord. Men for han som skapte jorden, så er graven en match. Han som er konge. Oppstandelsen viser at han er skaper, han er livets opphavsmann. Du som er kristen, Oppstandelsen er du som ikke er kristen nok. Oppstandelsen er en utfordring til deg. Hvordan ser du på Jesus? Han kan ikke være mindre enn Guds sønn, frelser og livets opphavsmann. Gud viser det til oss i oppstandelsen. I oppstandelsen så tar Gud og løfter Jesus ut av kategorien vis mann, morallærer, er filosof, og så setter han ham, på der han skal være og si, dette er Herre og frelser og livets opphavsmann og messias. Han er Guds sønn, han er Gud selv. Hvis du tror på oppstandelsen, så er ikke Jesus noen annen Gud. Og hvis du ikke tror det, så må du tenke om igjen. Oppstandelsen viser at Jesus er Gud. Enten så, må, enten så er han Gud og du må tilbe han, eller så må du faktisk finne et bevis for at oppstandelsen ikke har skjedd. Og det har hørt med Thor, som skriver i Mastergrad om det forrige gang, at det finns så mange argumenter at folk flest, folk, altså forskere og flest historikere sier at ja, vi erkjenner at det var en tom grav i Jerusalem. Det er ingen som, ingen som kjemper imot det. Ikke engang er det ikke der men de prøver å forklare hverfor er den grav tom. Det er det ingen som har greid å bevise om i hvert fall, fordi det finns ingen annen forklaring enn at Jesus stod opp fra de døde. Og det kan være en utfordring til deg i påsken. Hvis du ikke tror på Jesus, finn ut hverfor var den grav og tom. Hvis du kan overbevise mig om at det er noe annet enn at Jesus har stått opp, så kan jeg bare slutte tro, for det har jeg ingenting å tro på. Og så sier Peter til slutt, vi såg han. Dette er ikke skjedd bak lukka døra, og dette en historisk sannhet. Dette vittner. Paulus oppfordrer faktisk, det. han sier at Jesus viste seg for 500 på en gang, så skriver Paulus, gå og sjekk, de lever enda. Gå og spørre de. De er død nå. Men det var mulig på den tiden, men det var ingen som greide å motbevise oppstandelsen. Den Jesus som kristne forholder sig, til, det er en Gud, en man, som en levende. En som levde, han døde og stod opp igjen på et gitt tidspunkt i historien. Dette er ikke historie, dette er ikke oppspinn. Dette er fakta. Han er ikke abstrakt, han er ikke ahistorisk. Jesus er den han er for oss, fordi han døde og sto opp i historien. Vi kan ikke skille Jesus fra disse hendelsene, fordi det skjedde med han. Han er en person som lever i dag, og vår frelse, det at jeg er berget, at jeg, at jeg får en plass i himmelen, det er ikke basert på Jesus sin morallære. Det er ikke basert på Jesus sin filosofi. Det er ikke basert på Jesus sitt eksempel. For da hadde jeg ikke trengt at Jesus sto opp en gang. Da kunne jeg lest om Jesus og sagt, fint, ok, greit, jeg skal gjøre sånn. Den er basert på at Jesus lever i dag, og kan møte meg, og gi meg troen min, og vise hvem han er, sånn at jeg begynner å tro på han, og vise at du kan stola på meg. Jeg hører bønnene dine, jeg går med deg, sånn som jeg har lovet deg. Jeg er her, Kristian, du kan stola på meg. Det er en levende til en man som lever til en Gud, som lever. Jesus er frelseren vår. Han var ikke. En død Jesus kan ikke frelsere noe som helst. Men Jesus er ikke død. Han lever nå i dag, og du kan bete han, søke han, og komme til han, og få den han har å gi. Han lever for øynevittnens organ. Oppstandelsen viser oss også hvem Jesus er. Men det gjør oss en visshet om hva han har gjort for oss. Fordi Jesus ikke sto opp, så finnes det ingen frelse. Roman 4, 25. Han som ble overgitt til døden for våre syndere, oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Noter deg det. Jesus sto opp for at du skal bli rettferdig. Og rettferdig gjør noe det å si at Erklære noe for å være rätt I en så kan det være at du er nødt til eller si, eller noen sier til deg, rettferdiggjør. Hvorfor du gjorde sånn? Så må du på en måte føre et bevis for at det er grejt det du gjorde. Du må føre bevis for att det är riktig. Bevise at du har rätt Og Paulus snakker om at vi er rettferdiggjort av Gud. Så langt Gud kan se, og det er overalt, så har med det på det regnet. allt sammen når vi tror på Jesus som har oppstått. Det är ingenting som kan seies mot oss. Jesus frelser oss, men det kan han bare gjøre fordi han lever, og kan dra oss selv og gi oss troen. Kan dra oss til seg selv og gi oss troen. Men kunne ikke Gud bare ropt ned til mennesker, bare ropt sagt, det er grejt. ok, betalt, syndene er betalt. Hvorfor måtte Jesus stå opp egentlig? Har du tenkt over det? Hva er grunnen til at Jesus måtte stå opp? Det kunne ikke bare vært, ok, død, han har tatt vår straff. Fint med forlevere. Hvorfor måtte Jesus stå opp? Hva vitsen med det egentlig? Fordi døden, det står syndens lønn, er døden. Det viser syndens problem. Synd er alt vi gjør som, som ikke går overens med Guds vilje. Oppstandelsen viser konsekvensen og følgen av frelsen. La meg forklare. Synd, det er å velge å Gud. Gud som skaper liv. Gud som er livets opphavsmann. Derfor, hvis du velger vekk Gud, så velger du egentlig død. Synd er åndelig kjølmord. Det er som å sage av en grein fra livskilden. Syndens lønn er døden. Og vi liker ikke å snakke om død, selv om Tenk over det. Det er det mest naturlige i hele verden. Ti av ti dør. Men det ligger i oss å ikke snakke om det, og å vende vekk fra det og bare tenke, nei, jeg vil ikke snakke om det. Vi gjemmer vekk syke mennesker. Vi er redd for å snakke om død. Fordi død og synd helt djupt inne, så känner du at det hører ikke til her. Det skal ikke være en del av det å være menneske. Det er fremmed for oss. Det er fordi Gud skapte oss til liv. Men synd, når vi velger vekk Gud, så velger vi faktisk død. Døden velger vi når vi synder. Når vi ser sånn på døden, så begynner vi å se opp betydningen av oppstandelsen. Å reise Jesus opp fra de døde, det var ikke et tilfeldig mirakel. Det har en mening. Døden Jesus døde, det var et resultat av din og min synd. Beviset for at han betalte den straffen fullt og helt i oppstandelsen, at han får et helt nytt liv. Synden knuses. Døden knuses. Jesus blir seier herre. Konsekvenserne blir rett oppi. Syndens lønn er døden, ja. Men oppstandelsen viser seg. Livet. Oppstandelsen viser og gir oss håp. Derfor er det en visshet for oss. Den viser at det Jesus gjorde, det er fullbrakt, det er fullført. Synden er knust, døden er knust. Den viser at Jesus gjorde det han sa han skulle gjøre, og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Gaven er levert. Gud har signert med å vekke Jesus opp fra de døde. Men spørsmålet er om du tar imot den. Jeg tror vi skal hoppe ganske langt. Vi skal ikke på så länge. Men jeg har lyst å snakke litt om at oppstandelsen skaper forvandling i oss. Vi ska ta det helt kort. Så de Ofta så känner kanske speciellt når det ändringar, när det nya ting. Nytt år for exempel så tänker jag i år så ska jag klärpa mig. Jag ska vara bättre. Flinkare. Jag ska vara mer ydmyck, jag ska vara mer god, mer kärle. Och så när som kristna det er bra tänker jag ofta så tar man samman som kristna tänker nå, nå ska jag få till att inte göra den synden, jag ska sluta med den dåliga vanan där. Jag ska sluta med det. Og så varer det stund, så ser man at faktisk så greier jeg ikke å endre meg. Jeg faller tilbake igjen. Når vi prøver å ta oss sammen, så faller det bare tilbake igjen. Det er fordi vi prøver å oss i vår egen kraft. Men jeg har lyst si det at hvis du skal bli forvandlet som kristen, bli mer lik Jesus i det hele tatt, og vokse i kristenlivet, å få mer frykt, altså mer godhet, mer kjærlighet, mer overbærenhet, mer fred, mer glede, så er det ikke noe kan ta sammen for å gjøre. Martin, hvis du kan hjelpe meg å hoppe til det neste siste bildet, så har jeg lyst til å vise den er faktiskt reell for oss her og nå. Fordi vi lever mellom to oppstandelser. Når du begynner å tro på Jesus, så skjer det noe, han gir deg et nytt liv. Paulus skriver at det gamle i deg, det dør, og så blir man reist opp til et nytt liv med Jesus. Den er en Du får et nytt liv med en helligånd som bor i deg. Og så likevel så venter Paulus på den oppstandelsen på den siste dag, når mennesker skal dømmes. En dag skal vi stå opp igjen til et liv. Og det gir Paulus håp. Men så sier han, men her også betyr oppstandelsen noe kraften til det nye livet, kraften til å forvandles, til å bli mer lik Jesus, den har vi i den hellige ånden, Roman 8 og 9. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, der er ånden, så sant Guds ånd, bor i dere. Den som ikke har kristig ånd hører ikke Kristus til, men om Kristus bor i dere, er når kroppen død på grunn av synden, men ånden levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og der som hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin som bor i dere. Det Paulus sier, den samme kraften som vekter Jesus opp fra de døde, den bor i deg. Du er langt ifra alene om å prøve å forandre ditt liv. Du har ånden, den hellige ånden som vekker Jesus opp ånedke Han som kan jjr dø til liv. Tänktet det, når Jesus dø på korset, som var han dø Itil tänkning ant. Han har slu av pyster, jacht avs slu av pumpa, blodet var korgulæt, kroppen blit kal og blå. musklae sluta funger og han låg der helt, livløs i tri dagar i graver. så kommer en helig gå över Jesus et døtt menneske. Jatebin av slå. Blodet begynner å pumpe ut i en død kropp, helt ut fra ingenting. Den guden som skapte mennesker av støv og blåste liv inn i det, er over Jesus sin kropp. Blåse liv in i en død kropp som har vært i tre dagar. Hjertet begynner å slå, blodet begynner å pumpe, kroppstemperaturen begynner å stå opp, og Jesus får luft i lungene, åpne øynene og leve igjen. Den hellige ånd som gjør det, han bor i deg. Den synden som du ikke greier å komme deg ut av, det som du sitter fast i, den dårlige vanen som du prøver å skjerpe deg Tänk Tenk det neste gang du står i fristelsen. tänk den hellige ånd, la han få komme. La han få si at dette greier ikke du alene. La meg få skape det livet i deg. Tänk på Jesus som stod opp som universets konge. Den sammanen bor i deg, og la det få være ditt våpen mot fristelse, mot fall. Han som Paulus beskriver som han som gjør døde levende, og han som kan kalle noe som ikke eksisterer, og kalla det seg, det skal skje. Han bor i deg. Han ser ting i deg som ikke finnes, og så skarper han det, og så sier han mer glede. Mer fred, fordi han har gitt deg den hellige ånd som skaper og gir liv. Og hvis du ikke du, hvis du er lei av å kjerpe deg, så vet du at Gud har makten til å forandre deg. i hans tid. Og så spørsmålet er, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre? La oss gå til salm 1. La oss få se hva det vi skal gjøre. Særlig er den som ikke følger lovløses råd. Ikke går på synderes vei. Og ikke sitter i spotter og seter, Men har sin glede i Herrens lov. Det kan vi oversette. Men den som mediterer i Herrens lov. Og grunner på hans lov. som altså mediterer på hans lov dag og natt. Han er like tre. Planter vi renner med vann. Det er fryktige i rett tid. Løve visste ikke. Alt han gjør, lykkes. Hva skal du gjøre? Bo i jorda. Det er her forandringen skjer. At du bor her, og han får skapet det som står her, inni ditt hjerte. Troen er en relasjon. Troen er som et ekteskap. En er nødt til å bevare relasjonen. En er nødt til å av tid, bare helt alene. Til å på fredagskveld og bara se hverandre inn i øynene og spørre, hva tenker du på? Hvis en skal lykkes som ekteskap, man en av tid til hverandre. Sånn er det med Jesus også. La Jesus skape troen i dig La han få gi kraft som vekter opp han fra de døde, slik at du kan bli forvandlet. Det skal vi be. Herre far. Takk for at du er en Gud som vil ha med oss å gjøre. Du som kom til en, en jord der det var synd og død, som tok det på deg for vår skyld. Takk for at du, Gud, reiste Jesus opp fra de døde, for å vise at med vi har en gang et håp. At vi kan være sikre på at vi tror på Messias, på Guds sønn, på livgiveren, på frelseren, på Kristus. Takk for at du signerte på hans død og viste at det holder. Og takk for hellige ånd, Jesus, for at du sendte han til oss. Kraften som overvann døden, kraften som kan overvinne synden i vår liv. Hjelp oss til å av tid til å